0: Maalihuoneistot sulkeutuvat
1: ja ennakkoäänten tulokset... Puolitoista muistetaan.
2: minuuttia ennakkoääni... Kuejohtajia
0: odotetaan pikkuparlamenttiinsa
1: lopulta
2: oikein En näin Jännitys sen kuin kasvaa. Eduskuntavaalit. Moi ja tervetuloa kuuntelemaan taas Ellunkanojen eduskuntavaalit-podcastia. Minun nimi on Olli-Pekka Koolionen ja kanssani täällä studiossa on tuttuun tapaan Tuomas Nurmela. Terve, terve. Ja... Tänäänpä meillä onkin täällä meidän tuore pääekonomisti Heikki Pursiainen. Moikka. Eli tänään puhutaan ainakin taloudesta, jos kohta me ollaan melkeinpä joka jaksossa kai jonkun muutkan kautta aina päädytty. Mut kaikki, kaikki palaa taloutta. Kaikki on taloutta, Näin se on. Me ollaan puhuttu tosiaan siitä, että seuraavat eduskuntavaalit olisi tämmöinen niin paluu lompakolle. Puhutaan taloudesta, varmasti myös turvallisuudesta, eli, eli perusasioista. Eli tänään voitaisiin vähän pureutua talousteorioihin.
0: Joo, talousteoriat on mielenkiintoisia, ää, ainakin mun mielestä, ja, ja kun en ole ekonomisti, niin, niin niistä voi tietenkin vähän vapaammin keskustella, tietämättä mistään mitään, tai ainakin yrittää ymmärtää. Mutta tämä nykyinen hallitus on, on jollain tavalla niin, en mä tiedä, irti ottanut tai hankkinut vähän niin uudenlaista näkemystä, näkemystä talous, talouteen liittyen. No, esimerkiksi kuuli silloin hallituskauden alussa Mariana Matsu-Kaattoa, joka, joka on tullut tunnetuksella sellaisesta teoksesta kuin Yrittäjähenkinen valtio, julkisen ja yksityisen sektorin myytit ja niiden murtaminen. Ja ehkä siinä tainnut olla pari tällaista keskeistä pointtia. Se on se, että, että esimerkiksi vaikkapa Googlen algoritmit ja, ja muut niin piilaakson keksinnöt ei ole syntynyt vapaiden markkinoiden ansiosta, vaan ne, ne perustuu pitkälti julkisen sektorin tukemaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja tekniikkaan. Ja, ja, ja sitten se toinen hänen huomionsa on se, että suuret yritykset mieluummin jakaa voitot omistajilleen, kun sitten satsaisi satsais esimerkiksi tuotekehitykseen, josta hän, hän tässä niinku ekassa pointissaan sitten sit puhui ja kirjoitti. Mutta ehkä niinku ennen sitä matsukaattoa, niin mä ja me täällä Ellun on huomattu, että et su, erityisesti ehkä suomalaiset Twitteristä tutut tällaiset niin kuin nuoremman polven talouskeskustelijat erityisesti julistaa tämmöistä niin uutta rahateoriaa, eli, eli Modern Monetary Theory, eli MMT. Ei NMT. Ei NMT, jo se on, se on vanhaa teknologiaa se. Mutta mikäs piru se MMT oikein heki on?
1: Niin siis... Tässä rehellisyyden nimissä on tunnustettava, että MMT ei ole tehnyt muuhun koskaan suurta vaikutusta, eli tulkitaan tämä seuraava puheenvuoro siitä siitä vinkkelistä. Itse ajattelisin niin, että että se teoria teoria on siinä ehkä vähän semmoinen ei mitenkään onnistunut nimitys, että Enemmän, enemmän mä ajattelen tätä MMTtä osana tätä tällaista kapitalismi kapitalismikriittistä liikehdintää, joka, joka sitten näkyy myöskin tässä, tässä tota, tämmöisessä talouskeskustelussa. Eli siinä MMT on siis melko löyhästi niin kuin kokoon kudottu ajatusrakennelma, jonka yksi perusajatuksista on se, että, että jos valtio omistaa setelipainon, niin, niin se ei eräässä mielessä voi mennä koskaan konkurssiin, koska se voi aina... Sitten painaa lisää seteleitä. Tämä on tietysti jo, jossain mielessä trivia tällä t- tavalla niin kuin tylsästi totta, mutta siitä, siitä kyllä ei seuraa kaikki ne asiat, mitkä MMT-kannattajat väittää siitä seuraavan. Mutta tälle niin kuin pohjalle on rakennettu sitten tämmöinen niin kuin, ikään kuin ajatusrakennelma, Josta sitten pyritään johtamaan tietynlaisia politiikkasuosituksia, joista, jotka on tyypillisesti sitten tämmöisiä niin kuin vasemmistoa liitettäviä, niin kuin, että liittyy niin kuin valtion roolin kasvattamiseen ja siihen, että ei ehkä tarvitse huolehtia näistä julkisen sektorin budjettirajoitteista sillä tavalla, kun tämmöiset porvarilliset kammererit, kuten minä ajatellaan. Onko
0: sulla joku, joku käsitys tai näkemys siitä, että, että miksi tämä niin MMT on nyt noussut suomalaisessa, erityisesti suomalaisessa keskustelussa jotenkin keskiöön, tai onko se ylipäätään pelkästään suomalaiskeskustelu.
1: keskustelua? Niin siis, tämähän on kansainvälinen ilmiö, kansainvälinen tämmöinen kuppikunta, joka, joka tätä MMTtä edistää, ja se on, se on ehkä yksi osa tämmöistä laajempaa heterodoksista, eli ikään kuin vääräoppista talousajattelua, mikä, mikä, mikä on ää, sitten – maailmalla enemmän tai vähemmän muodissa. Suomessa mun mielestä se on ehkä korostunut sen takia, että meillä on muutama tämmöinen aika terävä ja fiksu tämän rahateorian ikään kuin kannattaja, jotka jotka on tätä tuonut tähän tähän meidän keskusteluun ja osittain osittain mun mielestä se myöskin ehkä heijastaa sitä, että meillä nämä omat kollegat eli perinteisemmät taloustieteilijät, niin ne on vähän Ehkä lipsahtanut siitä, siitä, keskusteluvastuusta, mitä tulee niinku raha, meillä, meillä on yllättävän heikko akateeminen, niinku tutkimustraditio makrotalouden kysymyksistä yleensä ja rahapolitiikan kysymyksistä erityisesti. Ja sen alaan niin tavallaan oikeat asiantuntijat on Tyypillisesti Suomessa, niin Suomen pankin palveluksessa, mikä tietenkin estää heitä täydellisesti osallistumasta tähän keskusteluun. Että mä näen, näen niin kaksi asiaa, että meillä on pari staraa ja sitten meillä on ehkä jätetty tilaa niin kuin tämän tyyppiselle keskustelulle sen takia, että, että meillä, on, meillä on aika heikko rahapoliittinen debatti.
0: Monesti niin politiikassa pyritään kuitenkin niin pohjavirtausten muuttamiseen, keskusteluun keskustelu niin viitekehysten muuttamiseen. Niin onko tässä joku, jonkunlainen rakenteellinen muutos? Mistä tämä kumpuokataan jotenkin yliopistoilta tai onko meidän yliopistot valahtamassa jotenkin MMT-sanansaattajiksi?
1: Niin mä, mä sanoisin, että... että, että... Yliopistot on ehkä jo, jossain mielestä mukana, mutta, mutta tämä on niin kuin kyllä tämmöinen, MMT on enemmän niin kuin ehkä sitten myöskin ruohonjuuritasolta niin kuin lähtenyt, lähtenyt liikkeelle. Että Suomessa oli tämä raha- ja talous niin kuin, äh, muutama vuosi sitten, kun blogi, eli val, blogivalta kautta, niin oli hyvin suosittu tämmöinen talousblogi, jossa näitä ajatuksia, niin, äh, tämän tyyppisistä ajatuksista kerrottiin. Ne varmaan itse kiistäisi, että se olisi MMT, koska se on jälkikeinisiläistä ja se varmaan jotenkin eroaa toisistaan, mutta mun silmisenä näyttäytyy osana tämmöistä samanlaista samanlaista pakettia. Mutta sitten kyllä meillä on käynyt niin, että tätä perinteisen akateemisen taloustieteen hegemonia on Suomessa myös yliopistolla haastettu. Eli eli nyt esimerkiksi tuolla valtiotieteellisessä on tämmöinen poliittisen talouden ikään kuin tutkimuslinja joka kouluttaa, kouluttaa tohtoreita, jotka eivät siis ole ekonomisteja, vaan, vaan niin kuin katsovat tätä, tätä taloutta niin kuin eri vinkkelistä. Ja näiden ihmisten keskuudessa, niin vaikka ne nyt ei olisi huippu MMT-uskovaisia, niin ne on kuitenkin ehkä avoimempi tällaisille vaihtoehtoisille talousajatuksille, kuin mitä omat kollegat, perinteiset ekonomistit.
2: No, mitä sä mistä tämä kaikki keskustelu kumpuaa? Kumpuuko onko tämä jostain niinku tarpeesta yhteiskunnallisista ongelmista? Mistä se sun mielestä niinku nostaa
1: päätään? No, jos abstraktiotasoa nostetaan riittävästi, niin mun mielestä tämä on vain osa tätä ikään kuin ikuista jännitettä, mikä meillä, meillä, niin meillä on julkisesta taloudenpidosta ja ehkä yleisemminkin talo, ta, taloudesta. Et meillä on, meillä on tämmöinen niinku porvarillinen kamreerilinja, joka korostaa niinku rajoitteita ja tämmöistä vastuullista taloudenpitoa, kariko, karikoinen tämmöinen kirstuvartijameininki. Ja sitten meillä on tämä suuntaus, joka, joka korostaa sitä, että julkisen sektorin tehtävä on, on investoida hyvinvointiin ja, ja, ja ää, pitäisi ajatella niitä mahdollisuuksia enemmän kuin rajoitteita. Ja, ja tämä on niinku mun mielestä, tämä on osa tätä, tämmöistä ikuista, ikuista liikehdintää ja ikuista keskustelua, joita meillä tällaisista asioista niin kuin on. Että tämä ei sinänsä ole mitään uutta, se vaan tulee nyt sen MMTn kautta.
0: Eli on siis matsukaattoa post-keinsiläisyyttä, MMTtä, OPE. Liittyykö jotenkin eduskuntavaaleihin?
2: No kai nämä nyt liittyy, liittyy siinä mielessä mitä Heikki tuossa kuvasi tästä kamppailusta, tämän taloushegemonian herruudesta. Siitä kai tässä loppuviime on kyse. Ja jos palataan vähän tähän Suomi-kontekstiin ja tähän 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 vaalikauteen, niin nythän on paljon keskusteltu siitä, että että nykyinen hallitus on on rikkonut omaa tekemänsä menokehykset. Okei, voiko siitä myös kysyä sitten, eikö ne johdu pitkälti siitä, että koska oli korona, tehtiin sen toimesta, Tiettyjä välttämättömiä investointeja, tuettiin yrityksiä, ihmisiä, josta varmaan ehkä oikeallakaan ei hirveästi eri mieltä. Ja toisaalta on sitten tehty tämä massiivinen hävittäjähankinta. Eikö nämä, eikö nämä molemmat kustannukset on vähän sellaisia, että ne olisi niin kuin joka tapauksessa teoriasta riippumatta tehtyä?
1: Varmasti. Mun mielestä hävittäjähankinta itse asiassa on kehyksissä, että se, se ei vaatinut kehysten niin ri, 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 rikkomista. Ja, ja on ilmiselvää, että, että tota, nämä korona, niin oli, oli olisipa hallituspohja ollut mikä, mikä hyvänsä, olisipa ollut Marinin velkahal, sosiaalisti velkahallitus tai Orpon ää, vastuullisen taloudenpidon kitupiikkihallitus, niin ihan varmasti olisi olis, olis, tota, menot lisääntyneet. Mutta nyt tietysti se debatti on siitä, että kuinka suuri osa näistä menolisäyksistä itse asiassa johtui koronasta. Et kyllähän siellä oli, jos ottaa tämän kirstuvartijan näkökulma, niin siellä oli tämmöinen, että yhtenä vuonna oli, kun oli semmoisia kuntia, joihin tuli niin paljon rahaa valtiolta, että ne ei tiennyt, että, ei miettä, että mihin sitä rahaa, rahaa laitetaan. Et voidaan kysyä, että olisiko tämä voitu hoitaa vähän sniidummin tämä asia. Mutta mä niin kuin Uskon, että et suuri osa menoista oli siis semmoisia korona menoja joista ei päästy eroon. Ja mä, niin kun eilen, kun tuli tää virallinen kamreeri ää, puheenvuoro VMltä, niin mä uskon, että myöskin si- siinä niin todettiin ihan y- aika selvästi se, että et suuri osa tästä kehyksen rikkomisesta johtui siitä, että tuli nämä korona Mutta tietenkin sitten, kun se on kerran rikottu, niin sitten se on aika se on <laughs> helppo. Se helppo. helppo.
2: Katson täältä. Matias Mäkyiseltä tarkka sitaatti. Tällä hallituskaudella ei ole kehyksestä livetty missään muussa tilanteessa kuin kriisien aikana. Näinhän, näinhän väittää. Tietysti tästä on monta, monta tulkintaa, mikä liittyy totuus. Mutta jos mennään kohti näitä vaaleja, niin mitä sä Tuomas ajattelet, miten tämä tulee näkymään nyt tulevan kevään keskusteluissa? Nyt kun täältä VMiltä tuli tämä ehdotus, että voidaan kohta vähän pohtia lisää.
0: Niin varmaan yksi sellainen tekijä, tekijä on se, että ei... No ensinnäkään kokoomushan ei ole esittänyt mitenkään niin järjettömän suuria leikkauksia valtion budjettiin. Että jos puhutaan miljardin leikkauksista, niin se, ikävästi sanottuna se on niin vähän pyöristysvirhettä, eli sillä ei niin mitään suuria muutoksia saada aikaiseksi. Kysymys sitten enemmänkin liittyy siihen, että, että kun kokomuskin myöntää, että velkaa täytyy ottaa, että millään niin nopealla liikkeellä ei valtion saada tasapainoon – niin mihin sitä velkarahaa sitten käytetään? Et onko se nyt vaikkapa sen suuntaista? Että, tai mun fiilikseni on ollut, että, että koronan myötä niin maa- ja metsätalousministeriöillä on ollut niin taskut täynnä rahaa ja oikeastaan niin toivellistatkin on täyttynyt, että on täytynyt keksi sitten uusi, uusia kohteita, mutta siitä huolimatta... Nyt väheksymättä maatalousyrittäjien tilannetta, niin keskusta jälleen vaatii maatalouteen lisärahaa. Ja onko se sitten vaihtoehto vaikkapa se, että kokoomus haluaa veronkevennyksiä. Että näin kärjistäen, että mihin mihin sitä velkarahaa käytetään, mä luulen, että se on yksi keskeisistä keskusteluaiheista, joita joita keväällä tullaan käymään. Ja toisaalta sitten myös kyllähän SDP on on Antti Lindmanin eduskuntaryhmän puheenjohtajan suulla todennut, että, että että jollain tavalla pitää myös valtiontaloutta lähteä tasapainottamaan. Kyllä sitä keskustelua ollaan reivaamassa nyt ehkä siihen suuntaan, että että, että kokoomuksen ajama agenda on myös muiden puolueiden puolueiden suuntana tavalla tai toisella.
2: Eli käydäänkö me siis ensi keväänä tämmöinen teorioiden kamppailu vai vähän käytännöllisempi kamppailu? Mitä Heikki ajattelee?
1: No kyllä mä itse ajattelen, että se on käytännöllisempi kamppailu, missä sitten tietysti Teorioita voi myös käyttää tällä tavalla lyömäaseena. Lyö, lyö, lyö Mä mietin, mietin itse, itse just sitä vaikka tuota Lindmanin avausta, että, että onko, käydäänkö tästä esimerkiksi niin kuin vähän SDPn si- sisälläkin kamppailua, että, että siellä, siellähän mun mielestä niin kuin ny- nykyinen johtoporukka edustaa sellaista talousajattelua, joka, joka veikkaan, että ei, ei miellytä kaikkea. SDPssäkin, että toivoisin siellä ehkä enemmän niin historiasta huolimatta tämmöistä AY-vaikutusta tässä suhteessa, että otettaisiin tämän budjettirajoitteet vakavasti. Mutta mä, mä, mä ajattelen niin, että tämä tulee kyllä varmasti olemaan se yksi keskeinen keskustelu, että meillä niin tämä julkisen talouden tilanne, ja, ja mä en usko itse siihen, että mitään kovin isoja veronalennuksiakaan pystytään toteut- toteuttamaan, että, että se niin kuin, on tämmöinen niin kuin, kiristyksen aika väistämättä ehkä, 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 ehkä tulossa. Ja sitten kun ottaa vielä huomioon siihen, että on lyöty kuitenkin tämmöisiä pitkän aikavälin niin kuin menon lisäyksiä kiinni, otetaan vaikka tämä sinänsä hyvä TKI, menojen, menojen lisäys, että on, on sovittu jo siitä, että johonkin lisätään koko ajan menoja. Meillä niin kuin taantumaa niin kuin uhkaa, meillä on muutenkin koko ajan niin kuin alijäämä, alijäämä päällä, niin kyllä mä itse, itse niin kuin veikkaan, että tämä on semmoinen niin kuin ankarakamppailu tämmöisestä niin kuin niin kiristyksestä. Ja, ja se on tietysti vähän tylsääkin, koska kyllähän niin kuin, mä itse aj- edustan sellaista ajattelutapaa, että nyt pitäisi kyllä olla myös jotain vähän niin visioa siitä paremmasta tulevaisuudesta.
2: Otetaan tässä tuohon kiinni. Tuo minusta hyvä vertaus tämä TKI-laki. Nyt ja sen puitteissa kai ollaan aika laajalla konsensuksella lisäämässä tutkimus- ja tuotekehitysrahoja, mikä on siis tulevaisuuden kannalta varmastikin välttämätöntä. Mutta eilen VM julkasi tällaisen ää, oman näkemyksensä, miksi sitä nyt kutsuisikaan, ja siellähän otettiin kantaa aika tiukasti tähän niin kuin kehysmenettelyyn ja, ja tähän valtion talouden kestävyyteen, ja, ja siellä esitettiin tiukkojakin toimia. Mitä siellä oikein, Heikki, sanottiin, mitä ne niin tarkoittaisi?
1: Siis kai, jos mennään, sikäli kun mä ymmärrän, jos mennään oikein korkealle abstraktiotasolle, niin VM-hän, VM-linjahan on sellainen, että poliitikot toki päättää siitä, että, että kuinka paljon asioita julkinen sektori tekee, mikä on se menotaso ja miten se rahoitetaan, mutta, mutta VM mielestä niin tota, poliitikkojen pitäisi aina päättää näistä asioista ja sit sitoutua niihin päätöksiin vähän pidemmäksi aikaa ja tämä oli mun mielestä se VM-viesti nytkin, että, että palataan siihen kehysmenettelyyn, joka, on siis, joka siis yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että silloin kun uusi hallitus aloittaa, niin se sitoutuu tiettyyn menotasoon, ja jos halutaan tehdä jotain ö, muutoksia, niin se tapahtuu niin, että menoja ei lisätä, vaan jostain, jostain otetaan pois. Niin niin Poliitikoilla on tietenkin aina kiusaus sitten kesken vaalikauden, niin tulee jotain varsinkin vaalien lähestyessä, niin tulee jotain kivoja menokohteita, niin kiusaus lipsua siitä, mitä on sovittu siellä hallitusohjelmassa. Ja VM ei tykkää tästä, vaan sen, se, se kaikki voimin pyrkii siihen, että poliitikot sitoutuisivat niihin omiin päätöksiinsä. Ainakin vaalikaudeksi, niin tässä uudessa puheenvuorossa, Jopa niin kahden, useammankin vaalikauden yli.
0: Siinä on varmasti valtiontalouden kannalta ja isänmaan kannalta paljon, paljon niin etuja, että olisi niin selkeä näkymä yli, yli neljä vuoden. Mutta mä en mietti nyt sitä, koska ehkä niin yleisesti, yleisesti on kuitenkin tiedossa se, että esimerkiksi Antti Rinne pyrki, pyrki niin rakentamaan tämmöistä vasemmistohegemonista kahden kauden äh, Antti Rinteen johtamaan, johtamaan niin kuin hallituskoalitiota, niin oltaisiko me oltu itse asiassa vähän niin kuin lirissä, kun tämä tämmöinen Rinne, Demarit, Vasemmistoliitto, MMT, MMT-jengi olisi ollut kahdeksan vuotta vallassa?
1: Mä jotenkin niin kuin, Antti Rinteist voi olla montaa mieltä, mutta jotenkin mä en sitä häntä niin kuin MMT-henkiseksi ihmiseksi, että Enemmänkin sellaiseksi niin kuin AY-ortodoksi-tyypiksi, joka jo, jo, ja sellaisissa on tota monta ongelmaa, mutta, mutta ehkä just tämä niin kuin tarttuminen tämmöisiin niin kuin muodikkaisiin teorioihin <härin> ei, ei, ei olisi ollut hänen ongelmaa. Mä uskon, että voi olla, toki tämä kriisi olisi varmaan niin kuin dominoinut myös rinteen hallitusta, mutta mä itse ajattelen, että siinä olisi voinut olla eroa, että rinteen Kaksi, kaksi Antti Rinteen kautta, niin olisi voinut olla erilaiset kuin, kuin mitä nyt Marinin, Marinin ka- kaudella. Mutta kieltämättä toi on niin kun mielenkiintoinen ajatus mun mielestä, että pystyttäisikö me Suomeenkin tuomaan sellaista niin juttua, että, että hallituskoalitiot vaikka menisivät vaaleihin ja sanoisivat, että hei, haluutteko lisää tätä, ja sit, jos ha- äänet menee näin, niin sitten sit, sit me jatketaan. Koska tämä on just tämä ongelma, mitä ehkä VMkin pyrkii torjumaan, on se, että et, et jos se koko jengi aina vaihtuu niin kuin hallituskauden niin neljän vuoden välein ja vielä sitten se, aina se viime, loppukausi on riitelyä ja kilpailu siitä, että kuka saa omille kannattajille enemmän, enemmän rahaa, niin se tietysti on, on vähän niin kuin tylsä juttu.
0: Var, tulla varmaan niin kuin useamman kerran viittaamaan Jaotisen Timon vieraan, tässä meidän podcastissa, mutta oli vielä en malta olla lisäämättä sitä, että jos 12 vuoden aikana on ollut seitsemän eri pääministeriä, niin kyllähän sekin luo tiettyä epävakautta tai ainakin... ainakin niin kuin se näkymä, näkymä muuttuu sit yllättävän usein.
2: Mutta eikö me olla menossa vähän, kun Heikki viittasi tuohon tällaisiin niin koalitioihin, niin kyllä mä uskon, että me ensi keväänä nähdään paljon selkeämmin, että on tällainen niin punavihreä blokki tietyllä tapaa, vaikka niillä ei nyt yhteistä ohjelmaa tai yhteistä näkemystä olekaan sinällään, että, että ens hallituskausella tehtäisiin näin, niin kuin esimerkiksi Ruotsissa tai, tai ehkä niin Tanskassakin vaaleissa oli ja sitten on, on niin kuin oikeisto, oikeisto blokki, että kyllähän me, jotka sitten niin kuin ehkä kilpistyy demareiden, demareiden ja kokoomuksen väliseen kamppailuun, mm, mutta kyllähän me ollaan aika kaukana vielä siitä, että, että niillä olisi yhtenäiset ohjelmat, että ei, mä usko, että kokoomus ja perussuomalaiset ihan kaikkia jakaa ja sitten kepu, kepu keikkuu siinä niin kuin vähän päivästä riippuen näiden aitojen välillä.
1: Niin mä uskon, että teillä on enemmän viisautta tästä kuin, tässä kuin meikäläisellä, mutta jotenkin se punavihreä tai tämän nykyisen hallituskoalit ja niin, niin ongelma on varmaan se, että vi, vi, vihreissä ja kepussa on semmoinen niin kuin, kuin epätoivo, <laughs> epätoivon niin kuin he, henki ja ja mä ja mietin, että miten se sitten tota, vaikuttaa näihin, näihin asioihin. Että vihreät, esimerkiksi mä uskon, että, se, että kun on jäänyt sen, niin Sanna Marinin auringon varjoon niin täydellisesti, niin, niin voi olla, että siellä on kaiken näköistä sisäistä ongelmaa, mikä ehkä vaikuttaa siihen, että jatkaako tämä punavihreä blokki. Ja tämä blokki taas, niin kyllä mä uskon, että, että varmaan näin ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta, niin ehkä kokoomuksessakin on kahdenlaista siipeä, että osalle se perusyhteistyö voi tuntua aika kitkerältä, niin kuin pilleriltä, kun taas sitten ehkä oikeistolaisemmat ja sanotaanko tämmöiset ääripragmaattiset kokoomuslaiset varmaan ajattelee, että se on ihan varten otettava vaihtoehto.
2: Jos palataan vielä hetkeksi tuohon VM-avaukseen ja, ja, ja tuosta niin kuin velkaantumisen taittamisesta niin kuin parin vaalikauden ohjelmalla ja siihen, että kaventaakse kenties niin demokratiaa. Mehän ollaan hallitusohjelmassa sovittu monenmoista, jotka sitten niin poliitikothan siinä sopii. Et kyllähän me voidaan taloudenkin näkymistä sopia aika tiukasti ilman, että... että kun katseli, katseli tuota keskustelua, mikä, mikä siitä seurasi, että tässä niin kuin demokratiaa kavennetaan. Sehän oli vain virkamiespuheenvuoro, ja VM virkamiespuheenvuorothan on, on totuttuun tapaan sellaisia saatanallisia säkeitä joillekin. Ei kai siinä
1: sen kummallisempaa loppuviimeen ollut. Se on mun kiinnostava kysymys, että onko VM aina silloin täällä mennyt vähän, vähän niin poliittikoimaan, ja, ja ehkä lievästi niin kuin joskus on, mutta tässä puheenvuorossa sitä, mitä mä katsoin, niin ei, ei, en mä nähnyt, nähnyt siinä sitä. Et mä tulkitsin se just niin kuin sä sanoit, että poliitikot päättää, mutta, mutta niin kuin VM toivoi sellaista mekanismia, että millä ne poliitikot sit sitoutuu to, niin kuin, niihin päätöksiin, mitä sitten, si, sitten tehdään.
2: Niin kyllähän me nähtiin korona-aikana Twitterissä ainakin keskustelua siitä, että, että STM kansliapäällikkö tai thl politikoita että sehän on vähän, mistä vinkkelistä aina katsoa.
0: Mua kiinnostaa, kiinnostaa tässä niinku rahateoria, finanssipolitiikka, talouspolitiikka kokonaisuudessa se, että okei, on nyt tämä niinku Matsukaatto, MMT ja niin, niin edelleen, niin onko oikeistolla jotain, jotain muuta tarjottavaa kuin Reikania ja Tatseria?
1: Niin, siis mä oon miettinyt samaa, että tosi vahvastihan näissä, niin kun, jos ajattelee kokoomuksen ulostuloja, niin mun mielestä siinä on niin kun, ollut semmoinen niin kamreerimaisuus siinä Orpon kokoomuksessa, että se hirveän, hirveän paljon puhutaan siitä, että mitä kaikkea niin leikataan, mitä on, mitä on liikaa, mutta ehkä semmoista visio on puuttunut. Ja mun mielestä se, se itse asiassa erottaa just Reaganista ja Thatcherista, että Reaganhan oli sellainen, Uskopa hänen visioinsa tai ei, niin hänellähän oli kuitenkin tämmöinen, että aamu nousee Amerikassa meininki. Ja, ja mun mielestä niin kuin Orpon kokoomuksella ei todellakaan ole ollut, ollut, ollut sitä, että sellaista, että, että olisi sanonut, että nyt niin kuin me vapautetaan teidät suomalaiset kukoistamaan niin kuin tyyppistä, tyyppistä settiä. Että ehkä sitä olisi toivonut enemmän. Ja oikeistosta laajemmin, niin, niin Persuillahan ei, ei ole niin käytännössä, voidaanko puhua niin perussuomalaisten talouspolitiikasta, niin on mun mielestä sillä ei, se on hyvin vaikeaa, koska mi, mikä, mitä se edes on.
2: Sitä täällä on vähän niin
0: Puhujasta riippuvaa. Hyvin vahvasti, kyllä. hallaa aikana perussuomalaiset uudisti oman talouspoliittisen ohjelmansa ja mun se on osittain niin kuin kokoomukset menee oikeilla, mutta mä en usko, että ne, että ne toteuttaa sellaista talouspolitiikkaa, että se, niin se, se niiden niin maakuntien persut siipi kyllä jyrää, jyrää varmaan, varmaan niin ohi. Mutta toi on hyvä pointti, että... että Tätzeri ja niin useasti liitetään tämmöinen niin austerity-leikkauspolitiikka, mutta kyllähän siellä oli niin kuin molemmilla rakenteellisia uudistuksia ta- taustalla. Tätzerillä ehkä ainakin, a ylikehän sitä siitä kipuili, kipuili vuosikausia, ellei jopa vuosikymmeniä. Et, et, et siinä mielessä varmastikin on niin, että Suomessa puuttuu tällainen niin kuin ehkä vähän ideologisempi niin kuin vastapaino tälle vasemmistolaiselle hegemonialle.
1: Ni, niin, siis mun mielestä niin kuin se, että et mulla on niin kuin kaksi, kaksi haastattelua tulee mieleen. Et yksi oli Kai Mykkäsen haastattelu, jossa se sanoa, että pitää niin kuin no, sosiaaliturvalla elävien pitää muuttaa Keravalle tai Radavarteen ja sitten niin Orpon kommentit, jotka on ollut myös vähän niin kuin, tämmöisiä niin kamreerimaisia. Kyllähän porvareilla on niin kuin myös opti, se on optimistinen aate. Se on se, että jos me vapautetaan inhimilliset voimat niin valtion kahleista, niin syntyy niin dynaaminen Yhteiskunta, jossa kaikki niin vaurastuu ja, ja niin on ihanaa. Reikanhan oli tämä, tämä juttu, ja Reikanhan ei tosiaan ollut mikään osteriti jatka. Sehän oli silleen, että.
2: Mutta mistä tämä kaikki niin kumpua. Kumpuuko nämä siitä, että et, et meillä niin huoltosuhde Suomessa on heikko, se on Euroopassa heikko, talous kasvaa hitaasti, tuottavuus ei kasva? eks nämä ovat niin tavallaan niitä kysymyksiä jotka on sillä taustalla jotka sitten niin kumpua tähän politiikkaan, politiikkaan tuota sitten vähän tällaisena kamppailuna. Ja jos mietitään taas, tätä, että talous on palannut isosti tähän niin kuin politiikan keskiään, onko se nyt siellä koska on ollut sinällään pois, mutta tässä pöydällä on ollut paljon muitakin asioita, niin onko nämä ne niin kuin isot kysymykset, joihin ei osata oikein niin ratkaisua oikeasti löytää ja sitten se palautuu vähän nahisteluun näistä kysymyksistä? Vai mistä tämä kaikki kumpuaa? No siis
1: totta kai. Sä ottaisin oikeassa. Että kaikkihan on siitä, että meillä on... Yhä vähenevä, meillä on koko ajan niin taloudelliset tarpeet lisääntyy, kun meillä väestö vanhenee, julkisia palveluita tarvitaan enemmän ja samaan aikaan meillä on vähemmän jengiä tuottamassa asioita. Eli tämähän se meidän, meidän ongelma ja eihän siinä ole mitään muita, muita, muita ratkaisuja kuin se, että, että, joko niin kuin me, tai kaksi ratkaisua, että joko me tehdään tällä samalla porukalla enemmän ja sitten hankitaan niin lisää porukkaa tekemään, niin kuin, että suurempi osa meistä, meistä tulee, suomalaiset tulee tekemään duuni ja että ulkomailta saadaan ihmisiä kanssa tänne tekemään duuni ja näitä molempia tarvitaan ja, ja tietenkin se niin kuin semmoinen optimistinen keskustelu olisi sitä, että puhutaan siitä, että miten me saadaan tänne niin enemmän ihmisiä töihin, miten me saadaan tänne ulkomaalaisiin rakentamaan parempaa elämää, miten me nostetaan tuottavuutta, että me saadaan t- samasta jengistä enemmän, en, enemmän irti. Tämä on se niinku visio-osasto, mutta sitten meillä tietenkin nyt lyhyellä tähtäyksellä on myös tämä niinku tää kitkutusosasto, että kun meillä oikeasti niinku ei vaan riitä, ri, ri, riitä niinku resurssit kaikkeen, mitä, mi, mitä tarvitaan. Tämä niin si, se, se on se, 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 se inhottavan ny keskustelun keskustelun osasto, ja, ja Mä pelkään sitä, että Suomesta tulee semmoinen, että me jäädään nyhjäämään tätä niukkenevien resurssien pariin ja että hoitajalakko oli vaan alku, että kaikki haluaa siihen valtion raadolle ja repiä sitten oman osansa ja se saalis koko ajan pienenee. Ja mä toivoisin sitä, että sekä oikeisto että vasemmisto, vaikka lääkkeet olisi vähän erilaiset niin myös niin kuin keskittyä siihen, että mitä tapo, miten me saadaan sen, niin päästään sinne kukoistavalle uralle, missä, missä meillä on enemmän suomalaisia, joiden työstä saadaan enemmän, enemmän irti ja me voidaan hoitaa nämä kaikki meidän vanhukset tota, kunnolla. Me voidaan hoitaa ilmastonmuutos kunnolla ja silti niin kuin vaurastua. Tämä on se keskustelu, mitä mä haluaisin.
2: Jos seuraa tuota julkista keskustelua, musta niin näyttää, että tuleeko näistä niin kuin kitkutus, kitkutusvaalit, että me ollaan sen... Sen saman puffat niin pöydän ympärillä ja se rupeaa rupea loppumaan ja jono kasvaa ja ihmiset töni toisiaan. Sem, semmoiset <tos> vahlit, kun me nähdään. <tos>
1: mä, mä, mä pelkään, että se sellainenkin tulee niin vahvasti, vahvasti, vahvasti olemaan, että, että tosiaan, niin kuin Katkaravut alkaa olla lopussa ja sitten siellä buffetissa ja sitten niin kuka, ne, kuka ne saa.
0: Mutta siis Suomessahan valtio on mukana kaikessa ja valtiota vaaditaan aina mukaan kaikkea. Siis nytkin tämä tutkimus- ja tuotekehitysmeininki, mistä, mistä mekin, me, mekin ollaan puhuttu, niin valtion pitäisi maksaa se. Et, et lähtökohta on se, että valtio... Kyllä yritykset on säilysty. No joo. niin, no totta kai, mutta se, se, se diskurssi, se keskustelu politiikassa ja se mentaliteetti on se, että nyt poliitikot tekevät ohjelman siitä, miten tutkimus- ja tuotekehitystä saadaan parannettua. Ja sitten valtion pitää laittaa siihen niin paljon fyrkkaa, että ei oteta nyt niitä, niihin kehyksiin edes mukaan sitä, koska se söisi jotain muuta. Ihan niin kuin olisi nyt jotkut aikataskut, mistä sitä rahaa tulee. Ja sitten ehkä, niin kuin, ei nyt ehkä toisessa ääripäässä, mutta kuitenkin sellaisessa niin kuin toisen tyyppisessä tilanteessa, niin valtion pitää maksaa niin kuin järjestöjenkin toiminta. Et, et niin kuin kansalaistoiminta pitää tulla, tulla niin kuin valtion taskusta. Tämä on niin ihan järjetön tilanne, kestämätön tilanne. Sitten Petteri Orpoa haukutaan siitä, kun hän sanoi, että jokainen momentti pitäisi käydä läpi. On se sitten miljoonasta tai miljard- Kyse, niin se kuitenkin tulee meidän veronmaksajien, veronmaksajien taskusta.
1: Mä samaa, mie- sa- samaa mieltä. Mutta sen sanon, että valtiolla on kyllä tuossa TKI-rahoituksessa ihan niin kuin järkevä, järkevä rooli. Osa siitä on sellaista, että se ei ole yrityksille kannattavaa. Mm-hmm. Et meillä on perustutkimus ja meillä on myöskin sellaista innovaatioita, jotka hyödyttää tavallaan koko Suomen taloutta, eikä vain sitä yritystä, joka tekee sen. Ja jos va- valtio, jos, iso jos, onnistuu identifioimaan ne oikeat paikat, missä se julkinen raha niin kuin tuottaa, niin sittenhän se on niin kuin hyvä. Mutta totta kai pelko on just toi, niin kuin, että kun Suomessa valtio hoitaa kaiken, valtio hoitaa taiteen, Valtio hoitaa kansalaisyhteiskunnan, nyt se hoitaa myös innovaatiotoiminnan, niin, niin se, se on kyllä Suomi.
0: Niin, täytyy sanoa, että kyllähän VTT ja Business Finland tekee toki tosi tärkeää duunia ja, ja, ja on ihan selvitettykin, että se niiden, niiden työ niin kuin tuo, tuo talouteen enemmän kuin se sitten, sitten niin viekään.
2: Vai valtio hoitaa? Ja, no ehkä demarina täytyy olla siis tyytyväisenä, tyytyväisenä tästä, no okei, ei eihän se ole tavoite va, vapaa ihminen. Viimeisenä teemana voitaisiin pikkasen vielä sivuuta siitä, sitä tästä niin nitkutus ja kitkutus, minusta tämä on aika tämä on niin hauska termi, termi. en mä tiedä onko se kauhean positiivinen, mutta tarkoittaako tämä niin niin ainakin lyhyellä aikajänteellä, nyt kun inflaatio laukkaa ja korot nousee, että me niin yksilöinä keskiluokka ja kaikki muutkin vähän niin kuin köyhdytään?
1: No toivottavasti niin vaan väliaikaisesti, mutta kyllähän se, jos katsoo sitä reaalia käyrää, niin alaspäin se niin menee, että vaikka se inflaatio ei ehkä ihan niin pahaa, miltä se näyttää, mutta onhan se leikannut monta prosenttia palkan, palkan ostovoimasta, että me ollaan, me ollaan jo köyhdytty. Ja, ja niin kuin voi, voi olla, että, että, että myöskin nyt kun me, me, meillä niin menoja on paljon lisää, niin joudutaan lyhyellä tähtäyksellä Ehkä priorisoimaan tiukasti asioita, mutta kyllä mä itse haluan olla optimisti ja ajatella niin, että pitkällä tähtäyksellä me kuitenkin vaurastutaan Suomessa myös, jos onnistutaan yhtään tässä päätöksenteossa.
2: Ja onko siihen ainoa tie se, että tätä yhteistä kakkua me kasvatetaan?
1: Siis se, totta, totta kai, muuhan on sitä, se kitkutus on just sitä, että on pienenevä kakku, josta jokainen haluaa saada sen oman, oman siivunsa ja se oma siivu on jo pois joltain toiselta ja vieläkin, vielä nähdään asiat niin, että jokainen, jos joku saa, niin se on aina pois joltain toiselta ja semmoinen poliittinen keskustelu on kyllä, se on todella ahdistava.
0: Milla aikataululla? valtio pystyisi saamaan talouden tasapainoa? Onko sulla jotain niin kuin perusteltua näkemystä tai fiilispohjaa?
1: Sehän niin kuin vähän tar- mieti, mie, 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 sitä mie, miettimistä, että mikä on niin kuin tasapaino. Että se, jos talous kasvaa, kasvaa niin kuin järjellisellä vauhdilla, niin se alijäämä ei, ei haittaa, koska se, se, jää sinne, se maksetaan sillä talouskasvulla. Et, et sellaista, että et meidän tarvitsisi päästä niin kuin nollille, niin ei, ei ole, mutta kyllä mä uskon, että... Tota, vaikka nyt niin ruvetaisiin tekemään niin tosi semmoista niin tiukkaa talouspolitiikkaa, niin kyllä siinä menee niin vuosia siinä, että me julk, meillä niin tämä julkisen talouden alijäämä saadaan niinku haltuun. Mutta jos me ruvetaan tekemään sitä nyt, niin meillä ei ole sinänsä tällä hetkellä mitään hätää, ei, meidän velkataso ole mitenkään hälyttävä tai mitään, mitään sellaista. et ihan yritetään hommiin vaan.
0: Yksi yrittäjä sano, sanoi tuossa jonkin aikaa sitten, sitten tilaisuudessa, että kun hän pohti omaa yrityksensä tilannetta, että kristallipallo on naarmuilla. Mun mielestä se oli jotenkin niin kuin hienosti sanottu liittyen tähän, tähän niin paluulompakolle, paluuperusasioiden ääreen, että, että kunnon epävarmuutta, kun ihmiset ei ole niin kuin varmoja omasta toimeentulosta, tai että kaupas menee 20 sijasta 40 fyrkkaan niin perusjuttuihin, niin silloin se se, se kristallipallon naarmuuntuneisuus johtaa siihen, että nämä talouspoliittiset ja talouteen liittyvät kysymykset nousee niissä eduskuntavaaleissa esille. Se on just sitä kitkutusta varmaankin.
1: No ei, ei pelkästään. Että kyllähän tällä hetkellä niin rationaalinen kansalainen niin on huolissaan perusasioista. Toimeentulosta, pysyykö valot päällä, onko niin kuin ulkoinen turvallisuus kunnossa. Että se olisi kummallinen ihminen, joka tällä hetkellä ei tästä murehtisi.
2: Eli niitä pohtii perusasioita. Me varmaan voitaisiin. Seuraavissa jaksoissa ehkä palata siihen, että millä me sitä kakkua sitten kasvatetaan. Nyt päästiin vasta vähän niin kurkistamaan tänne teorioiden ja, ja sinällään vähän lisää tähän talouden maailmaan. Ja voidaan päätellä tätä jaksoa ja, ja kiittää Heikkiä ja varmaan toivotaan, että Heikki tänne tulisi myös toistekin. Ja tuttuun tapaan saa lähettää vinkkejä teemoista ja, ja vieraista, mutta tällä erää tähän.